0: Приветствуем всех вас, дорогие друзья. Вы слушаете подкаст «Психолог-психологу». Здесь мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Меня зовут Сергей Васин, я практикующий психолог, а вместе со мной мои коллеги, психолог Алена Лисичкина и тренинговый аналитик-супервизор, руководитель психологического центра «Потенциал» Ирина Шибаева. В этом подкасте мы поможем вам совершенствовать свою профессию психолога, научим и поделимся секретами успешной работы с клиентами. И в нашем нынешнем эпизоде мы сегодня поговорим о чем?
1: О том, почему могут уходить клиенты из терапии. Ну что, кого а какие мысли по этому поводу есть?
0: Ну да, тема действительно такая интересная, почему клиенты уходят. Да, здесь, наверное... Два варианта есть. Либо уходят, потому что излечились, либо потому что не долечились, да? Первое, что приходит в голову, да?
1: Ну, более опытные коллеги делились со мной мнением о том, что когда ты начинающий психолог, первые несколько лет это нормально, что клиенты прерывают и уходят из терапии. Я думаю, что клиенты могут уходить в тот момент, когда мы подходим в терапии к чему-то важному, с чем они не хотят сталкиваться, не хотят видеть, не хотят с этим работать, и в в В некоторых случаях проще прервать а как это для вас, кстати, Алена Алексеевна? Ну, у меня пока еще было не так много опыта. Заметьте,
2: уважаемые слушатели, как тяжело идет эта тема. Сколько напряжения вот здесь, в студии, в связи с этим разговором. Почему-то эта тема очень болезненная. Но вообще работа психолога, она связана с тем, что вас будут бросать. Всегда, постоянно, сколько бы вы ни работали. Тем более, если вы работаете в более глубинном подходе, если это более... Мне кажется, что коллеги, которые работают на краткосрочной терапии, очень хорошо устроились. Они долго не работают. Некоторые решают проблемы с одной консультации или трех. В общем, проблема бросания, мне кажется, для них менее актуальна, чем для тех, кто работает в более длительном, таком глубинном подходе.
1: Мне кажется, с этому нужно относиться с пониманием. Хотя от случая к случаю. Где-то, может быть, с грустью, где-то с пониманием, где-то с мыслями «блин, ну вот сейчас же самое важное и интересное будет». Но нет.
2: Грустно, сказала Алена Алексеевна. Часть нашей работы... Хорошо, когда это просто приходит на один раз и, честно, предупреждает, что могут только один раз прийти. В общем, никаких долгосрочных отношений не складывается. А вот если это уже глубинная терапия, и человек решает внезапно закончить терапию, вот туда
1: да, проблема. Чем можете вы поделиться на эту тему, как человек с большим опытом в профессии? Почему могут уходить клиенты? По разным причинам.
0: Ну так. вот клиенты приходят, говорят, вот вы знаете, у меня проблемы в отношениях и, в общем-то, отношения всегда краткосрочные, а потом через две сессии уходят.
2: Ну сразу, собственно, все понятно, почему <laughs> не краткосрочные. На самом деле половина проблем связана с, если это касается психолога, это ошибки психолога. Неправильно подобранный режим работы, то есть сеттинг или кадр, неправильно подобранная техника, конфронтация или просто, знаете, когда приходит человек на первой консультации, а мы работаем в глубинном подходе, в длительной терапии, то человек имеет право походить в сессии 4-8, это период принятия решения, а потом уйти, поскольку решил, что ему терапевт просто не подходит нас имеют право не выбирать. Я могу быть прекрасным человеком, очень интересным собеседником, замечательным специалистом-профессионалом, но меня могут просто не выбрать, потому что по каким-то причинам я не совпала. Я бы тут сказала, что не выбирают и на начальном этапе, даже очень опытных профессионалов, поскольку если я, допустим, работаю в глубинном, более классическом подходе, психоаналитическом, то я сама отбираю и понимаю, каким клиентам подходит какая терапия. И если я предлагаю достаточно такие жесткие правила, которые требуют мой метод, то, конечно, очень много людей, будет просто не совпадать, они просто будут уходить, мы будем расставаться. А если коллеги работают в таком в таком более, может быть, лейтовом варианте, в формате, может быть, и краткосрочно-то там вариант того, что люди будут уходить, будет меньше. Вот этом ну, мне кажется, коллегам-психоаналитикам или людям, работающим в психоаналитическом подходе намного тяжелее. А второй момент связан с чувствами самого терапевта, с тем, насколько он готов, насколько он психологически готов, насколько он правильно выстраивает формат беседы, консультирования и не совершает ошибок. Большая часть — это наши ошибки но мы их все равно будем совершать, совершать даже с большим опытом.
1: То есть можно сказать, что
2: это нормально. Это нормально. Ну и потом, вы знаете, бывает так, что человек не хочет себя узнавать. Он действительно, если этот человек уже ходит в длительную терапию, тяжелее всего, когда человек уже ходит в терапию, сложилась терапия, сложился, казалось бы, альянс, а клиент внезапно исчезает. Хотя он уже ходит достаточно продолжительное время и часто ходит, регулярно ходит и внезапно исчезает Вот это такая стрессовая ситуация для терапевтов, психологов, особенно начинающих психологов Потому что совершенно непонятно, почему клиент просто исчез А преследовать, писать, догонять мы не можем, можем лишь поинтересоваться, ждать ли, допустим, все ли в порядке
1: И как тогда провести линию между тем, это твоя ошибка как э, профессионала или желание самого клиента? Знаете,
2: поскольку мы работ... я работаю в психодинамическом подходе, то для меня наиболее понятна позиция, которая заключается в том, что я несу ответственность за психологическое состояние клиента, пока он в терапии, там в глубинной терапии. И, соответственно, если что-то идет не так, то я, большей части, несу ответственность. Но ответственность и ошибки не в том плане, что я должна себя критиковать и постоянно себя как-то порицать или, может быть, стыдить. Не в этом дело. А есть всегда какая-то причина, которую чаще всего мы не знаем. И для этого у нас есть супервизия, Самоанализ интервизии. Ну, чаще всего люди… Я, допустим, не проработала какой-то конфликт, который был актуален, и я его не заметила ввиду собственного контрпереноса, то есть своих собственных чувств или, допустим, незнания. Другой вариант, когда мы вот работаем в длительной глубинной терапии, и в психоанализе есть понятие переноса, когда не был проработан перенос. Когда он вовремя не проработан, ну я, собственно говоря, это моя ошибка, если я его не заметила и не вовремя не проработала. Это не позиция всемогущества, что психолог за все несет ответственность, как многие коллеги могут сказать. Но это действительно ответственность терапевта. Он берет за это деньги, он несет ответственность за психологическое состояние человека. Но тем более работа в кабинете. Ну, и бывают достаточно ситуации, когда человек склонен отреагировать внезапным разрывом терапии. Но это тоже обычно бывает, за исключением таких достаточно редких случаев, когда это внезапно такой вот провал в психике у клиента случается, когда он просто выпадает и разрывает терапию. Такое бывает. И у меня был случай, когда человек ходил в терапию очень длительное время, больше 10 лет. Там, совершенно тяжелые были нарушения, и, в общем-то, ничего не предвещало. Человек ходил стабильно, регулярно, терапия была эффективной достаточно. И внезапно случился прорыв, на сессии случилось эмоциональное отреагирование последующим разрывом терапии, совершенно внезапным. Но э, ничего не предвещало, и, собственно говоря, случился такой некоторый провал клиента, и даже из личной истории, хотя вот если так сейчас посмотрите, в личной истории тоже были моменты, которые можно было бы задуматься мне как терапевту, что такое возможно. В этом плане вот коллег, которые молодые начинающие специалисты и внезапно сталкиваются с уходом клиента, это достаточно такой травматичный момент, поскольку отношения уже складываются, терапевт действительно выстраивает терапию и внезапно происходит разрыв. Но это достаточно часто человека заставлять даже пересмотреть свое отношение к своей работе, а некоторым даже уйти в какой-то другой формат или закончить работу. А еще, знаете, такой есть э, ситуация, когда случаются парные случаи, а еще, когда, допустим, у терапевта все мы люди живые, и в жизни у терапевта бывают происходят разные события, и кризисные, радостные или не очень радостные, и в этот момент контейнер терапевта... Ну, действительно, может быть переполнен Клиенты очень хорошо это чувствуют И именно в этот момент могут достаточно сильно отреагировать Или принести какие-то непроработанные части отреагировать, допустим, разрывом И тогда это может действительно очень так задеть Более того,
1: разочаровать специальности Ну, это, конечно, самый печальный исход
2: ну, из специальности уходит, в нее приходит много, уходит, но ну, тоже немало, когда вот этот флер и очарование специальностью проходит, Особенно есть направления, в которых учиться приходится достаточно долго, особенно долго. Вот то вложение, которое человек вынужден как профессионал делать в себя, с тем вот результатом, который первые годы происходит, он, конечно, себя не окупает. Этот прям человек должен быть либо очень сам, быть в своей терапии, понимать, какие хорошие результаты он получил. И это обычно держит человека в этой специальности, когда вот он сам в своей глубинной терапии, путь, да? он понимает, как ему это помогло, и после этого он верит в этот метод. Если такой глубины хорошей терапии нет, вероятно, что человек уйдет из метода достаточно высок. Вот по моим
1: наблюдениям. Тогда следующий пункт. Нужно ли нам удерживать каким-то образом клиентов? То есть, например, если мы чувствуем, что в терапии что-то идет не так, можем ли мы, допустим, это подсветить, сделать явным, чтобы это вышло в зону осознания клиента или как, как с этим работать? Прям как супервизия. Но мы обязательно же все подсвечивать,
2: естественно. То есть мы, если мы что-то видим в терапии, мы должны это прорабатывать.
0: Да, вопрос такой интересный, конечно, вот по поводу того, что должны ли удерживать, да, здесь сразу как бы так вопрос власти какой-то вот возникает, что нет, вы должны ходить, да, все-таки этический кодекс международной Ассоциации психоаналитиков запрещает использовать власть, да, то есть, вот таким образом, если мы действительно там как-то преследуем, вот как Ирина Владимировна говорила, догоняем, собственно, да, то есть шантажируем. Бывают и такие случаи, когда, собственно, психологи, ну, не наши. Нет, не, подождите, не, тут, тут Не, очень не тонкая... наши тасовки, Слушайте, Тут так, тонкая да. грань.
2: Если человек, допустим, действительно выпал из реальности и он нарушает договоренность, наши договоренности, когда мы договариваемся, что есть три сессии на завершение, и если человек решил закончить, то у нас есть три сессии на то, чтобы завершить. Если человек говорит, я больше не я говорю минутку. У нас есть с вами договоренности. Вот это преследование или нет? Это правило. Это преследование. Э, ну, вопрос такой. Вообще... Так не уходите от ответа, пожалуйста, вот для вас это преследование.
0: Ну, я считаю, что, конечно, каждый волен. Можно это все, так сказать, обозначить, но люди вольны уходить из Есть нет еще понятие
2: терапевтической настойчивости и отцовской роли, когда вы должны призывать к порядку, к границам.
0: Да, ну я просто знаю такие случаи, в том числе и как бы у моих некоторых клиентов, которые там ходили к психологам. Ну, причем, как бы, это так не с улицы, так сказать сказать. сказать, психологам наук, которых прям прям преследовали. Мы не не
2: преследуем, но мы напоминаем о том, что есть правила. И если... кое золотое правило в Психодинамическом подходе, что я вообще стараюсь не брать в терапию, если я вижу, что человек склонен к отреагированию. То есть он мне рассказывает историю, что вот если что-то не нравится, он сразу обрывает. Но я, естественно, понимаю, что велика вероятность, что он со мной сделает то же самое. И я уже думаю, насколько ему подходит более глубинный подход, или ему может быть более какой-то краткосрочный формат, не такой глубинный. Но и мы обговариваем, прежде чем начинаем терапию, что есть правила сессий. Вот именно на случай импульсивного отреагирования всякое бывает. Они, правда, не всегда работают. Бывает человек на сильном эффекте, особенно если к- клиенты так код депального функционирования, они достаточно импульсивно, бывают реагируют. И не помогает даже правило с сессий. Но напомнить о том, что у нас это есть, мы должны. И сказать, что да, мы, конечно, можем закончить любой момент, но у нас есть три сессии, как мы и договаривались.
1: Мне кажется, что это полезно в первую очередь для самого клиента, да, если это какой-то эмоциональный разрыв или сомнение о том, насколько хорошо продвигается терапия. Эти последние, может быть, одна, даже пускай две, я не знаю, сессии завершающие могут оказаться с теми самыми переломными.
2: Ну и вообще, если честно, когда ко мне приходят на супервизии начинающие специалисты, я обычно говорю о том, ну и готовлю в тренинговом анализе, мы тоже какие-то вещи проговариваем, что по правилам то, как должна завершаться терапия, глубинная, она завершается процентов в 30 случаях. Все остальное — это разрывы. Терапия и вот этого вот периода завершения анализа, он бывает не так часто. Бывают разные ситуации. Человек, мы не забываем, что уход, человек уходит из терапии, это сопротивление. И вот вопрос, почему, это всегда сопротивление. Даже когда человек в руку ломает ноги, руки, покупает внезапно дома, выходит замуж и уезжает в другую страну, в подходе психодинамическом это воспринимается как проявление Бессознательного Когда вот человеку внезапно заканчиваются деньги Потому что он купил какое-то большое приобретение И мы это тоже прорабатываем Понятно, на это повлиять мы не можем Кто-то из коллег работает в долг, допустим Я не работаю Какого-то более такие гибкие рамки, кто-то может себе позволить. Но вообще это наша работа связана
1: с тем, что нас будут бросать. Как начинающему и не обязательно начинающему, опытному специалисту не разрушиться от этого?
2: Собственная терапия и, естественно, супервизия. Если в терапии мы хорошо, неплохо прорабатываем и свою травму брошенности, которая бывает у большинства терапевтов, и желание спасти, прорабатываем сценарий, и свой нарциссизм достаточно неплохо, тогда ну разрыв терапии, он воспринимается как часть нашей работы наши риски за которые нам в том числе платят деньги
0: все бессознательное да вот сегодня тоже вот я опоздал немножко да это тоже бессознательно
2: да все сопротивление как-то печально прошел сегодняшний как-то вот этот подкаст Интересная, тем тема бросания как-то на всех тяжело действует тема большая говорить можно достаточно много странно что коллеги как-то высмутились нюансов здесь достаточно много и то как молодые начинающие специалисты реагируют и как уже более зрелые задевает и конечно всех сказать, что это никак не задевает, это неправда. Просто нас обучают, мы обучаемся работать со своими чувствами. Тогда давайте на сегодня мы завершаем.
0: Выслушали подкаст «Психолог-психологу», в котором мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Меня зовут Сергей Васин, я практикующий психолог, а вместе со мной коллеги, психолог Алена Лисичкина и психолог-супервизор, руководитель психологического центра «Потенциал» Ирина Ошибаева. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца, а Обязательно пишите ваши комментарии и ставьте оценки. Это очень важно для развития подкаста. Пока-пока.
1: Пока-пока. Пока-пока.